0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Boaventura e Esteban Quito. E aí galera, Esteban da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura e chegamos no meu estilo favorito. Sério? Seríssimo. Se eu tivesse um estilo pra beber o resto da minha vida, seria Rauchbier. Rauchbier. Não é cream ale. Programa 41 braçando com estilo Rauchbier, como requisitados pelos nossos queridíssimos ouvintes. Só pra explicar, talvez alguém não
1: tenha se ligado. Alguns dias atrás a gente postou uma enquete, pode, ser, pode dizer assim? Enquete?
0: Acho que sim, a gente é old school, né, meu?
1: nos stories do Instagram, perguntando qual era o estilo sem prestígio que a gurizada gostaria de ouvir. E aí o estilo mais votado foi Rauch Bia. Apesar Apesar do out Bia ter ficado muito perto, tem um ouvinte que sempre pede, vai vir, mas dessa vez ganhou Rauch Bia. Virão todos, eu diria. Virão todos. E aí, meu, o que, que tu tem feito da tua vida? Cara, semana... Semana que final de semana que passou teve um evento de IPAS aqui em Porto Alegre, o IPA Day. Desculpa. <risos> o Dia da IPA. Ups, foi mal aí. E, enfim, teve um ciclo de palestras, veio o pessoal, trouxe o Stan Herônimos para palestrar aqui. Tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda com outros cervejeiros. Foi legal. O sábado estava bem, bem frio. Foi um dos dias mais frios do ano, acabou dando uma espantada um pouco no público, mas o evento tava, tava divertido, foi legal participar, a galera gostou bastante das salas que a gente levou.
0: Não só estava frio, como foi o dia mais frio do ano até o presente momento. Sério? O sábado do dia, sim. Foi a, a, aqui em Porto Alegre foi o dia mais frio. Mas que tal?
1: Eu tava congelando lá, na real, tomando mate uma da manhã, pra tentar esquentar. <risos>
0: Jogando água quente nas mãos, assim, tá ligado? Tipo isso. E hoje eu tive a oportunidade
1: de receber um ouvinte... Uh, lá na Suricato. O Luiz Henrique de Batatais. Queria mandar um abraço pra ele. Passou lá, comprou umas latas, trocou uma ideia. Falou que... Comentou esses dias que um amigo fez... Uma cream ale com kveik. E... Enfim. Comentou também que pessoas que bebem cream ale... Merecem tomar coisa pior. <risos> ele falou, meu, que ele falou que ele não podia mandar uma mensagem, o que não era pra eu falar isso em respeito ao Henrique, mas eu não respeito o Henrique, então azar do goleiro.
0: Uf, mano, Cara, uh... <risos> é, 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 que, é que nem a discussão do Milho, tá ligado? Meu, tem lugar pra tudo. Eu não quero te botar contra os nossos ouvintes, Henrique. Jamais, jamais. Amo todos. <risos> Só que não. Só que não. E tu, meu? O que tu tem feito? Cara, vamos lá. O que, que eu tenho feito nos últimos tempos? Recebemos uma leva nova de cepas. Ah, primeiro, um ouvinte nos corrigiu que, e provavelmente me corrigiu, porque eu acho que o que tu fala corretamente, que não é cepas, é cepas, e não é sacaromisis, é sacaro. Como é que é? Não,
1: é sacaramices, cere... não é cerevisai, é cerevisi.
0: É, é, é cerevisi assim. e não é cerevisai. Então, basicamente, shame on me. Então, agora eu tentarei falar Cerevizzi e Cepas. E toda vez que eu errar, por favor, me dê mais uma chicoteada, para eu falar corretamente. Então, recebemos mais uma leva de Cepas Vakes diferentes pra gente provar. Uh, nosso ouvinte, uh, Edvan Mizinski, espero que eu esteja falando corretamente seu nome, nos enviou <risos> mais do. O quê? Não, falando em falar nomes errados... É, falando em falando o um nome errado, tipo, me corrija, eu vou levar mais uma chicotada. <risos> então, o Edvani mandou duas cepas extras pra nós provarmos. E além de uma cerveja, uma Irish Red Ale que nós provamos aqui. E já mandamos o feedback pra ele. Não, 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 não levem isso como uma regra, mas, porra, o cara enviou duas cepas. Como não, não, não avaliar uma cerveja assim? E começamos os testes de secagem da voz, da cepa para enviar aos nossos ouvintes, só que somente os apoiadores vão receber essa cepa seca, ó, oh, já falei cepa somente os ouvintes apoiadores vão receber essa cepa seca então, uh, se você já é o apoiador do Braçagem Forte você vai receber um e-mail sobre isso aí nas próximas semanas, se você não é apoiador tá perdendo seu tempo, apoia nós lá no apoia.c barra braçagem forte
1: boa Uh, uma coisa que eu me lembrei enquanto falava, que eu esqueci de falar antes, uh, para o pessoal de Porto Alegre, região, ou, ou do país inteiro aí que quiser vir a Porto Alegre, dia 3 de agosto, a gente está fazendo 4 anos de, de empresa lá na Suricato. Deus o livre! E vai rolar uma festa imperdível, o BCS, que o Henrique não vai estar, tá, então é uma boa oportunidade para vocês se divertirem. É uma boa oportunidade <risos> para não ouvir minhas piadas ruins, quer dizer? Tipo isso.
0: Vai ter caravana?
1: Vai ter. Meu, tem gente vindo de Curitiba, de São Paulo, de Minas, do Rio, da Bahia. Canoas. Bahias, Canoas <risos> Viamão. Alvorada, Viamão.
0: Só para quem não conhece, Porto Alegre são cidades satélites. Tipo, a cinco passos de distância de Porto Alegre.
1: Mas vai estar tá massa, tá? todo mundo convidado aí. Vão ter oficialmente 16 torneiras, mas... Teremos umas surpresinhas aí, várias selvas legais de dar Dá um spoiler, dá,
0: dá um spoiler de, que, que, de uma, uma cerveja que, imperdível que vai estar tá nas torneiras. Cara, uma
1: cerveja imperdível que vai estar tá nas torneiras. A gente vai ter um lançamento de uma Double New England da Overhop do Rio de Janeiro. Olha! Teremos a nossa colaborativa com a Salvador, a Hellis.
0: Olha! Lager? Larger. Um, larger. Exatamente. Mas não é, não é Suricato Wales? É, é, o Collab pode tudo, velho. Ixi, só não vale
1: dedo no olho. Tipo isso. E vai ter selva da Salvador, vai ter selva da Dádiva, selva da Three uh, cara, Three tem Monkeys. uma galera, vou acabar esquecendo alguém, então entra no site lá, suricatowails.com.br e dá uma olhada, ou nas nossas redes sociais, vai estar tá divertido.
0: Boa, venham. Vai que eu dou um jeito e apareço lá, né? E você pode ouvir eu falando piadas. Ou
1: não. Não espanta a galera, meu.
0: <risos> tá, meu, vamos falar de real beer? Vamos falar de fumaça? Vamos falar de defumação? Vamos falar de defumação. Falando um pouquinho da história do estilo, tá? No início, tudo era pó. Eram bactérias, moléculas, tudo isso. Mentira. Cara, no início, é importante a gente lembrar que quando a gente falou de malts, há uns 200 programas atrás, a gente lembrou que todos os malts eram defumados. Por quê? Eles não eram defumados por vontade, e sim como um efeito colateral do processo. Né? Eles eram secos em fogo aberto. Geralmente era uma casa, imagina uma casa gigante, com o chão todo furadinho, e que a, quem fabricava malte acendia uma fogueira embaixo e essa fumaça, esse calor subia e secava os maltes. Sim, padrão zero, e todos eles eram mais escuros e mais defumados. No caso da Rauch Bier, esse processo não mudou, eles continuaram fazendo dessa forma. Lógico que provavelmente eles não fazem mais nas mesmas casinhas, embora a cidade seja super antiga é, a gente pode falar sobre isso mais adiante, mas o processo não mudou e ela continua sendo uma especialidade da cidade de Bamberg, que é na região da Franconia, da Baviera Alemã a cidade tem nove grandes cervejarias, esse número provavelmente já pode estar tá um pouco maior mas na cidade mesmo de Bamberg ela tem nove cervejarias e boa parte delas produz pelo menos um estilo uh defumado e geralmente é uma raúrbia. Então temos a Brauerei Fasla, a Brauerei Greifanklau, Brauerei Heller Trumke, que é a razão social da Schlankerla, nossa amada, minha amada Schlankerla, melhor cerveja do mundo para mim. Brauerei Kaiserdom, que hoje em dia chega no Brasil, assim como a Schlankerla. Kisman Brau, Kloster Brau, Mars Brau, Brauerei Special. Uh. Obrigado, Zaniel, por essa indicação. E boa parte dessas cervejarias, tá? Elas são centenárias. Algumas, inclusive, existem desde que o Brasil não tinha sido descoberto ainda. Entre, bem entre aspas esse descoberto, porque eu sei que existiam índios aqui. Mas o, antes de chegarem os portugueses aqui, então. Ou os vikings, ou quem seja que chegou primeiro aqui. Então algumas dessas cervejarias, elas também defumam o seu próprio malte, como é o caso da Schlenkla, e outras usam maltes defumados, como por exemplo o malte defumado da Weiermann, que tem a sede da Weiermann em Bamberg. Então, a cidade também tem duas maltarias e um dos mais antigos fabricantes de equipamento cervejeiro. Tipo, tem como não amar essa cidade? Tem? Tem. Como?
1: Não gostando de fumaça?
0: Ah, meu... Meu, tá, tem, tem, louco para tudo nesse mundo. Cara, tem, velho. Tem, infelizmente Não, tem. Tem, tem, tem louco para tudo nesse mundo, meu. Mas e o momento babaca é que eu já fui nessa cidade e eu já fui em quase todas essas cervejarias e passei três maravilhosos dias lá junto com a minha esposa e eu quero viver o resto da minha vida em Bamberg. Porque é uma cidade linda, cheio de coisa para fazer, histórica, Uh, a prefeitura da cidade é de 1380 para vocês terem uma ideia. Então, tipo, é uma é uma coisa linda de ver assim. Tá, e me diz uma coisa, uh... é lá o
1: lugar que tu quer que tu quer morar mesmo, é, tipo, de todos os lugares que tu foi, realmente não é não é a letrinha tu curte Rauchbier e tu quer
0: morar em Bamberg? Eu curto o Ralph Bier e eu gostaria muito de morar em Bambi, porque é uma cidade muito linda, uh, é uma cidade histórica, é uma cidade muito diferente das cidades, não é muito diferente, mas ela tem um quê de cidade pequena, mas tem muita coisa pra te fazer. Então, uh, eu, eu, eu posso dizer com toda certeza que da próxima vez que eu for lá, eu posso garantir isso ou começar a questionar. Entendi. <risos> Mas nesse momento Com todo o, o como, se chama, como se chama? O emocional que eu, que eu tenho no momento Eu moraria e beberia Schlenkerla o resto da minha vida
1: Ok, justo Mais uma pergunta, meu, é muito diferente A serva a, Schlen a
0: Schlenkerla Lá e aqui? Sim, ela é bem diferente uh, Um dos principais uh, Os principais pontos Que eu notei eu, Só pra deixar... Uh, Lembrar mais uma coisa. Na Alemanha é muito comum que as cervejas sejam sazonais. Então as cervejarias clássicas, ou que têm estilos clássicos, uh, geralmente vai ser de acordo com a estação os estilos. Então eu fui no inverno e tinha a por incrível que pareça, mas não tinha, por exemplo, a Helles que eles têm. Sim, até porque Helles é um estilo aqui de Caxias do Sul, né? <risos> Sim. Tipo, eles, eles, não, eles não iriam infringir uma lei, uma... Uma norma como essa. E também não pude tomar a Krausen, não pude tomar também Kreusen e a Fastbier. Fastbier que é outro estilo, que são os estilos que são mais para primavera deles lá. Então eu tomei a Martsen, eu tomei a Bock, eu tomei a Doppelbock e a Weizen. Então a grande diferença, vamos lá, depois de todo esse disclaimer. Amargor. Elas são mais amargas, no sentido de eu sinto mais caráter de lúpulo nas cervejas lá. Elas têm menos dulçor, o caráter de malte é bem mais... De malte defumado, no caso, é bem mais evidente, bem mais evidente. E não tem um sabor metálico que muitas das garrafas que eu tomei aqui no Brasil tinham. Então essas são as grandes diferenças que eu notei na cerveja daqui, que eu tomei aqui, para as que eu tomei lá. Lógico, se tu conseguir uma garrafa na mala amiga que chegou aqui, provavelmente o caráter metálico tu não vai ter e tu vai conseguir ser um pouco mais fresca. Mas uma coisa é na garrafa e outra coisa é na torneira. Né? Então tive essa possibilidade de tomar lá e realmente faz a diferença. Todas as cervejas são boas na cidade? Hum, não diria que todas. Uh, na Cluster Brawl, por exemplo. Eu não tomei cervejas excelentes, tomei cervejas ok. Inclusive algumas tinham metálico na torneira, vejam só. Enfim, momento babaca. Nem tudo são flores.
1: Nem tudo são flores. Segundo o BJCP, o estilo Rauchbier, é o 6B, é uma lager alemã de cor amber e maltada. Com caráter equilibrado e complementar de defumado... E a defumação tradicionalmente é feita com madeira de faia. Ela tem um maltado tostado rico no sabor e no aroma, tem um amargor contido, tem um defumado de... que pode ir de tanto de baixo até alto, com caráter limpo de fermentação e um final bem atenuado. No aroma, a gente tem uma mistura de malte e fumaça, com equilíbrio e intensidade variados. O caráter de defumado de faia pode ir de sutil a bem forte e pode parecer defumado, amadeirado ou como bacon. O caráter de malte pode ser de baixo a moderado e um tanto rico, tostado ou doce como malte. O malte e o defumado são geralmente inversamente proporcionais, aumenta a fumaça, diminui a malte e vice-versa. O aroma de lúpulo pode ir de muito baixo a nenhum e o caráter uh, de fermentação é limpo, né? caráter de fermentação água.
0: Na aparência, ela deve ser uma cerveja muito límpida, uh, é uma cerveja que passa por processo de lagre, então tipo, ela fica bastante tempo parada, o que permite que todos os sólidos que estejam em suspensão tipo, vão pro fundo e consiga ficar uma cerveja bem limpa. O colarinho é bronzeado, que é uma tradução bem difícil de fazer, que é o tan do inglês, que vira bronzeado no português, até mesmo uma cor creme, e ele geralmente é grande e bem cremoso. E a cor da cerveja é de âmbar médio, ou cobre, cobre claro, até marrom bem escuro. No sabor, ela geralmente acompanha o perfil de aroma, com uma mistura de malte e fumaça, sempre variando em equilíbrio e intensidade. Mas o caráter de fumaça vai ser complementar. Um, apesar de que tipo, muitas cervejas têm bastante fumaça, então, ou bastante defumado, no caso. Né? Qualidades como o Marzen, ou seja, com um estilo Marzen devem ser notáveis, ou seja, notas tostadas, notas de malte. E particularmente o um maltado, tostado, rico, sendo que o caráter de defumado pode ir de baixo a alto. E em altos níveis a fumaça pode chegar até cará ter caráter de presunto ou bacon. Eu nunca senti caráter de presunto numa cerveja. Já sentiu? Só
1: cerveja com coentro pra caramba, assim. De defumado... Eu pego bacon e, dependendo da madeira, linguiçinha, assim, tipo feijoada, sabe?
0: Sim, é exatamente isso que eu pego. Mas será que esse presunto que o BJCP fala talvez seja aquele presunto de desenho animado, que é meio defumado? Talvez seja aquilo, né? Pode ser. Bom, esse caráter é aceitável, desde que não pareça com um caráter meio que de graxa, assim, saca? Como tu tá cheirando graxa de, de gordura, assim. Então, até aí é aceitável. Ela pode ser maltada, rica e doce, embora o fim tenda a ser de médio seco até seco, com o caráter da fumaça ressaltando essa característica de final seco. O retrogosto também pode refletir caráter tanto do, uh, do malte rico quanto do defumado, sendo que o equilíbrio é desejado nesse estilo de cerveja, tá? Um amargor de lúpulo moderado e equilibrado. E o sabor do lúpulo vai de moderado a nenhum, com notas condimentadas, florais ou herbais. Características clássicas de lúpulos alemães ou lúpulos da região. Caráter limpo de fermentação Lager, mais uma vez, é uma cerveja Lager que passa por processo de Lager. E características como aspereza, amargo, queimado, borracha, sulfuroso ou até mesmo fenólico de fumaça, que é uma característica bem, bem específica de, desse fenol, são inapropriados para essa cerveja.
1: Na boca ela tem um corpo médio, carbonatação média a média alta, e a astringência e aspereza aparentes são inapropriadas. A intensidade do defumado pode variar bastante, falando de uma maneira geral, tecendo comentários sobre a cerveja. Nem todos os exemplares têm um caráter defumado forte e intenso. E além disso, na Alemanha existem vários outros estilos que também são defumados. Bock, Weiss Beer, Dunkel Helles e caso vocês estejam participando de um concurso uh, no guia BJCP eles devem ser inscritos na categoria Classic Style Smoked Beer
0: eu só, eu só ia fazer um comentário que é bem interessante que a Helles, por exemplo uh, ela tem um suave até por ter uma carga menor de malte e um sabor menor de malte, a intensidade do defumado também é menor já numa Doppelbock, que tem um caráter de malte bem forte, bem, bem marcante, por assim dizer, né? O defumado já aparece bem mais, mas é bem aparente. Então tem essas diferenças porque pra ter um equilíbrio, né? A gente falou antes que essa cerveja é muito equilibrada. Então, pouco malte faz sentido não ter tanto defumado.
1: Cara, eu tô falando da serva eu tô, tô... Tá me dando fome. Eu acho que eu vou descer, fazer uma feijoada e comprar uma Schlenkerla no bah. mercado pra tomar junto.
0: Nem me fala, cara. Tô me dando uma sede, uma vontade de tomar uma Schlenkerla agora, cara.
1: Bom, vamos lá. Comparando com outros estilos, ela tem uma base uh, Mertzen. Mertzen. Oh, alemão. Explica pra nós aí como é que fala. Mertzen. Ela tem uma base Mertzen, mas ela é um pouco mais escura. E tem um defumado equilibrado e adocicado no aroma e no sabor. As estatísticas do estilo são OG de 1050 a 1057, FG de 1012 a 1016, de 20 a 30 BUs, a cor é de 12 a 22 SRM e o teor alcoólico varia de
0: 4.8% a 6%. Exemplos comerciais, Eisenmann Rauchbier, Kaiserdom Rauchbier, Schlenker Rauchbier-Martin e Special Rauchbier-Martin. Uh, dessas, eu acredito que a Eisenbahn voltou a fabricar a Rauchbier, ela, ela tinha parado de fabricar depois da compra pela Kirin e agora ela voltou a fabricar, mas não chegou aqui no sul, no sul quando eu digo Rio Grande do Sul. Eu sei que em Santa Catarina eles estavam vendendo, mas aqui não chegou ainda. E a Schlenkler tem tanto a, Marzen, a Merzen quanto a Doppelbock, a Helles, a Weizen, e a Urbok, Creio que chegam aqui A Special, infelizmente, eu não, nunca vi para vender aqui Eu tomei lá E falando em cervejas Nosso patrocinador, a BOD A abreviação de Beer On Demand Mas se lê BOD É uma autêntica growler station localizada na rua Joaquim Nabuco Número 46, aqui na Cidade Baixa Em Porto Alegre Onde você encontra 12 tipos de cerveja para encher o seu garrafão Deve ter uma Rauch lá, não? Deveria ter, podia ter agora. Eu beberia uns 2 litros de rauha agora. E te cara, liga... que Eu Fala, beberia
1: bom. uns 5 litros de rauha agora.
0: Nossa, imagina a mãe no outro dia, cara, acordar suando fumaça assim. Então, mas te liga que lá na BOD o enchimento dos growlers são feitos via sistema de contrapressão. Preservando todos os sabores e aromas das cervejas. E se você falar que eu vi no Brassagem Forte, tem 10% em todos os produtos da casa. Abraço pro pessoal da BOD aí. Boa. Cara... Tô com sede, velho. Nossa, nem me fala. Eu não tenho cerveja em casa. Eu tenho. Chupa.
1: <risos> Bom, vamos lá. Falando dos maltes, então. Falando um pouquinho de receita, de como produzir. Historicamente é usado o Rauchmalz, alemão. Com, o, normalmente é um malte Viena Defumado em madeira de faia O fabricante mais clássico É a Weiermann E a gente usa aí De 20 a 100% do Grist Dizem as, as más línguas Que a Schlenkerla É feita
0: Com 100% malte defumado Sim uh, eu, Se eu não tenho nada só a Fast Beer Que não é com malte defumado 100% defumado, desculpa. Mas todos os outros são maltes defumados por eles mesmos.
1: Eles que defumam. Além disso, quando a gente está fazendo essa cerveja em casa, além do malte defumado, a gente pode fazer uma combinação para o restante do Grist de malte Pilsen e malte Munique. Normalmente meio a meio. Pode ainda ser usado um pouco de malte torrado para ajuste de cor. Não se deve utilizar o malte Pitted, que é o defumado errado. Ele dá um perfil de defumação diferente, que não é o, não é o adequado para o estilo. E a parte mais divertida de fazer essa ceva é utilizar malte defumado em casa. Tu já defumou em casa, né? Sim. Cara, é lindo. Fumaça é vida, velho. Fumaça é o bacon da madeira, velho. <risos> Cara... Uh... Meu Bom, enfim, a gente pode utilizar um, um defumador, pode enjambrar uma lata furada, cara. Todo mundo que tá ouvindo é homebrewer. Sejam homebrewers, inventem os seus defumadores. Vocês podem procurar também projetos na internet de defumador. E a grande sacada é tomar cuidado com a temperatura de defumação. O ideal é fazer uma defumação a frio. Então, uh, colocar... A grosso modo, colocar o malte numa bandeja numa grade, numa tela, numa peneira furada e sobre a fumaça, né? E fazer com que a fumaça saia da madeira, suba, bata numa bandeja cheia de gelo, resfrie e ao passar, sub, continuar subindo, a fumaça vai chegar fria, resfriada, no malte. E tem que tomar cuidado porque é, é bem intenso, assim. Na, em 2013... A gente ganhou uma medalha com uma house Beer no, no concurso da serva Gaúcha, inclusive depois vou dar a receita dela Nesse, No caso dessa serva a gente usou 75, 65% de malte defumado, sendo que era 30% malte defumado uh, em casa E a intensidade desse malte comparado com a intensidade do defumado do malte da Weiermann, era brutal assim, era tipo 6, 7 10 vezes mais intenso que a gente acabou sentando a mão mesmo. Enfim, era a primeira vez e tal. Que
0: é fuder, meu, que é
1: fuder. E a gente defumou com bacon. A gente botava tiras de bacon... Meu chapéu. Sobre uh, a lenha pegando fogo, o carvão em brasa e, e defumou com bacon. Mas, falando em malte, uh, vocês podem uh, adquirir o seu malte defumado e, e os maltes para essas suas cervejas na cerveja da casa. Que além de ser fabricante de equipamentos, além de ter um moinho excepcional, além de ter uma loja online massa, ainda tem a barbada de fabricar defumadores. Por essa vocês não esperavam. Então, vocês entrem lá no site do cervejodacasa.com ou falem com o pessoal, porque eles têm uma outra empresa que fabrica defumadores. Deus cara, isso livre. é vitória, meu. Vou botar um defumador na minha casa, velho. Meu, o Daniel é o maior empreendedor que eu conheço, cara. Cara, recomendo fortemente. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, deem uma passada lá na Rua Paracatu 220, no Igara em Canoas. Troquem uma ideia com o Daniel ou mandem uma mensagem no site. Além de comprar os insumos, vocês podem levar um defumador pra casa.
0: Pronto, falei. Deus o livre. Abraço, Daniel. Uma coisa legal de pontuar sobre a questão de defumar em casa É que tu consegue, além de frescor uh, Isso que tu falou de ser 10 vezes mais se dá o fato também De que um, um saco de malte vem da Alemanha Ele é defumado, o defumado ele acaba se esvaindo né porque tipo, O saco ele não é hermeticamente fechado Então fica... E não, não é um estilo muito comum de ser feito aqui no Brasil Então uma saca de 25kg numa brew shop deve durar bastante e essa cerveja fica... Essa cerveja... Esses grãos ficam expostos ao tempo, né? E aí o desgaste pode ocorrer. O desgaste, no caso, de aroma e de sabor. E se tu faz em casa, tu consegue ter um caráter muito mais vivo. E tu pode usar qualquer tipo de madeira. Lógico, não vai usar, sei lá, canela merda, costaneira pra defumar malte, tá ligado? Tipo, vai usar uma madeira boa. Vai usar macieira, vai usar laranjeira. Tu vai usar... Faia, se tu achar. Então... Tem toda, toda essa questão, né? Tipo, e tem uma coisa, tem o quê do pessoal, né? Tipo, É o teu toque no defumado daquela
1: cerveja. Ainda falando sobre defumação, a primeira vez que a gente defumou o malte, a gente fez o primeiro teste numa parrija que tinha na serva gaúcha lá. E foi uma lenha, sei lá, foi eucalipto, foi umas lenhas nada a ver. Só pra testar o processo. E, cara, eu lembro que eu botei aquele 1kg de malte num saco, num ziplock. E aí eu peguei esse saco, purguei com CO2 e tal, e coloquei dentro de outras duas sacolas plásticas, amarradinho e tal, passei fita, e eu cheguei em casa e botei aquele mal. Cheguei de noite, botei aquele malte na geladeira. Quando eu abri a geladeira de manhã no outro dia, parecia que eu tava abrindo um defumador. <risos> eu tomei café da manhã com manteiga
0: defumada. Que delícia, meu! Que sabedoria. Eu comi frutas
1: defumadas. Cara, é bizarro como o plástico é permeável para fumaça é absurdo sim minha geladeira fedia a fumaça por semanas
0: Meu, parece que impregnou
1: fome. no plástico da geladeira por dentro é muito engraçado
0: eu tô com fome e sede agora cara
1: o, a outra coisa interessante e agora enfim é meio é meio moda fazer churrasco e defumações e tal vocês encontram no supermercado chips para defumação de carnes e aí, cara, tem tipos de madeira com intensidades de, de, de defumado diferentes e com perfis de sabor diferentes. Como o Henrique falou, tem castanheira, macieira, laranjeira, faia, etc. Dei uma pesquisada, tem sites que vendem uh, uh, equipamentos, uh, não só equipamentos, mas insumos para defumação. E vem em pacotinhos de 2, 3 quilos, é bem
0: fácil de achar. Na mostura... Não tem grandes processos, embora que tradicionalmente essa cerveja lá na Alemanha, lá na Schlenker, lá na Special, eles façam com decocção tripla, uma mostura simples entre 66 e 68 graus é o suficiente para o estilo. Tu pode compensar daí com algum malte melanoidina para compensar a não decocção dessa cerveja. Nos lúpulos, geralmente lúpulos nobres... Ou lúpulos bávaros, Sass, Tetnanger, Hallertauer, somente para amargor e para equilibrar o perfil maltado. Então, uma relação de BU, GU entre 0,5 a 0,6. BU, GU é Bitterness units e GU é Gravity Units. Então, vai ter quase o dobro de. é isso? Quase o dobro de densidade do que de amargor. É isso? É isso
1: aí. Por exemplo, uma cerveja 1060 vai ter aproximadamente
0: 30 beus. Boa. Nada como um engenheiro pra fazer os cálculos em tempo real. Pra fazer Já uma consegue. conta de
1: divisão por dois. <risos> que merda. Cara, eu usei o Excel pra fazer essa conta. <risos> Meu, tu usa
0: o Excel pra tudo, velho.
1: Cara, eu uso o Excel pra tomar café da manhã,
0: velho. Com manteiga defumada. Tcharam. A fervura, nenhum segredo. 60, 90 minutos uh, Eu fico no lado dos 60 minutos Alguns defendem 90 minutos Mas eu fico do lado dos 60 Você fica de que lado, Victor?
1: 60 minutos é o suficiente velho. Dali. Apesar de que a minha receita Tem decocção tripla
0: Deus o livre, Deus o livre. Nada como um tempo, né, meu? Essa receita é quando tinha tempo <risos> É, tinha, né meu? é 2013, velho <risos> Bom, vamos
1: lá Falando de fermentação, cara, fermentação é uma fermentação lager clássica, tá? o mais recomendado são cepas bávaras, mas outras cepas alemãs devem funcionar bem. Fermentes S23, 3470, WLP 830, German Lager, WLP 838, Salter German Lager, 833, German Bock Lager, Fermento Labs LB1, Dry and Malty Lager, são boas opções para a fermentação dessa serva A gente vai utilizar um pitch de 1,5 milhões por ml por grau plato. E vai fermentar aí na faixa de 10 graus. A gente está buscando um caráter de fermentação limpo. Nada de, de, de contribuição de ésteres de fermentação. Uh, tem que tomar um cuidado com a oxigenação da serva Pelo menos 8 ppm de oxigênio. E... Uh, normalmente se indica lagering a temperaturas próximas de zero por 4 a 5 semanas. Eu sou meio anti-lagering, então deixo com vocês o Henrique para falar mais
0: disso. Meu, Tchau, meu. Ah, aí a gente chega naquele, naquela discussão que a gente teve em outro programa recente sobre o lagering existir para remover certas características de uma fermentação com não tantas leveduras ou uma fermentação uh, mais lenta né? uh, eu confesso que eu continuo fazendo lagring, eu não faço lagring de, de um mês porque eu não tenho geladeira para isso eu faço de duas semanas mas eu acho que vale a experiência uh, se tu consegue não beber, tente uh, <risos> prova a cerveja antes e prova a cerveja depois de um mês ou de duas semanas toma notas e compara para ver qual foi o resultado Se tu não notou diferença, meu, não faz lag gente. Simples assim Ah, lembrei o nome do ouvinte que falou que é cepas E não é cepas, que nem eu, eu animalmente falo É o Fred Medeiros Abraço Fred, obrigado por corrigir a gente Falando em fermentos Nosso patrocinador, Fermento Labs que além dos blends de qualidade para fabricação da sua cerveja, também oferece o serviço de armazenamento de leveduras ultra frio para você, cervejaria ou cervejeiro caseiro que tem um estoque gigantesco de cepas, olha essa oportunidade. Manutenção anual da sua cepa a uma temperatura de menos 80 graus, sigilo total, apenas você e somente você terá acesso à sua levedura, propagação da sua levedura em meio líquido ou sólido quando desejar. E, se você quer saber mais um pouco sobre isso, consul consulte a Fermento Labs pelo e-mail m's arroba gmail.com ou entra lá no site fermentolabscom 2 mscombr e busca uma cepa pra você. Boa. Busque
1: o que pra você?
0: Fuck! Cepa. <risos> Meu, eu vou demorar uns dois programas pra falar cepa. Então, tipo, é muito tempo falando cepa. A burrice dói. Eu, eu, inclusive, estou escrevendo com acento, que é pra lembrar que é cepa. Enfim. Entendi. O perfil de água pra
1: essa cerveja... Ele é um perfil de água com poucos minerais, é uma água mole, principalmente para quem produz aqui em Porto Alegre ou na região, raramente a gente vai ter algum ajuste necessário. A gente vai buscar uma carbonatação de 2,5 a 2,7 volumes, é uma cerveja bem carbonatada. E acho que os desafios da cerveja é achar o equilíbrio, o sweet spot do defumado, porque ela precisa ser defumada. Pode ser uma defumação um pouco intensa, mas tem que estar em equilíbrio com o malte. E se for uma defumação muito intensa, ela não pode ter esse caráter de graxa, de gordura. Além da fermentação lager, que é sempre algo desafiador. Não sei porque que as pessoas ainda fazem isso. Achei que tu ia fazer uma piadinha. Fiquei esperando a piadinha e não veio.
0: Não, eu tô fraco hoje para piada. Gastei tudo no trabalho já. Uh, sobre a questão do... De precisa ter defumado Isso é uma coisa que É uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente Que assim, ó, ok, você comprou o malte defumado Mas não quer dizer Que aquele malte esteja No ápice da sua vida, no ápice da sua existência Então você vai lá E faz a cerveja com o malte defumado Achando que sua cerveja vai ficar defumada E ela fica doce Isso é, isso é muito clássico Então, pergunte lá sobre o shop Tenho certeza que lá na na cerveja da casa, é sempre fresquinho o malte uh, defumado. Mas pergunte quanto tempo tá esse saco aqui? Tem uns caruncho aqui. Será que é normal isso? Tem uns rato morando ali. Dá uma olhadinha. Pergunta. Não custa. Pra saber se não tá muito tempo. Se tiver muito tempo, tu vai ter que fazer alguma adaptação. Ou tu vai ter que botar mais malte defumado. Ou talvez fazer outro estilo pra não usar malte ué, malte dormido. Enfim. Livro sobre o estilo. Smoked Beers. History, Brewing Technics, Recipes por Geoff Larson e Ray Daniels. E como esse estilo é baseado né, uh, num outro estilo que se chama Märzen, então também tem o Oktoberfest, Vienna, Märzen por George Fix, Dave Miller e Laurie Fix. E é uma lager, então New Brewing Lager Beer por Gregory J. Noonan. Nosso queridíssimo e falecido Gregory Noonan. Então compre os livros lá pelo nosso link no post, você não paga mais nada, você não paga nada por isso e nós ganhamos uma berolinha. Vamos falar de receita? Vamos falar de receita. Então, minha receita se chama Smoke My Bitch Up Então, tipo, bem-vindo aos nomes legais é, Nossa, Procura, que procura uma música do Prodigy com esse nome Parecido ou semelhante Pra quem não conhece Prodigy, procure aí Quem não conhece é, não, não procure Ou procure, talvez tenha ficado sabendo aí Porque o vocalista morreu não faz é. muito tempo Se matou alguma coisa assim Enfim Drogado Receita totalmente baseada na receita do Jamil, Papa Jamil. Abraço, Jamil, que nos escuta lá dos Estados Unidos. Abração aí. Então, ela tem uma densidade de 1.056, uma, uma densidade uh, inicial de 1.056, uma densidade final de 1.014, uma cor estimada de 36 EBC, 26 IBUs, eficiência de 70%, e uma fervura de 60 minutos. Então, o Grist é 70% de malte defumado da Weirman. 21% de Munique 2. 3% de Caramunique 2. 3% de Carafa Special 3, que eu só coloco quando eu tô fazendo a recirculação. E 3% de Carafon. Os lúpulos são 22 IBUs de Fru a 60 minutos. E 4 IBUs de Fru a 10 minutos do fim da fervura. Faço uma mostura a de 75 minutos a 67 graus e um mash out a 76 por 15 minutos e eu fermento com o W3470 da Fermentes. Fermento a 10 graus e no quarto final eu de, no quarto final do caso da fermentação eu deixo subir até 16 graus para fazer um descanso de, do diacetil. No, quando já terminou a fermentação, não tem mais nada para fermentar, faço um cold crash e começo um lagrim por um mês, se eu conseguir resistir. Um mês com a cerveja a zero grau. Depois disso, eu passo para um post-mix, carbonato até 2.5, 2.6 volumes e está feita a desgraça. Que, coisa... que, que, que vontade de tomar essa cerveja agora. Buenas, vamos para a
1: minha receita então. Minha receita é chamada de house Beer. Porque Original. Em, doismi... em 2013 eu não tinha bons nomes para cerveja. A, densida... a densidade, as estatísticas delas são as seguintes. A OG é 1056, a FG é 1012, a cor dela são 16 SRM, ela tem 29 BUs, uma eficiência estimada de 70%, 60 minutos de fervor. O Grist é 41% de defumado Weiermann, 30% de Viena defumado em casa nível 19 do Crel, 17% de Munique 1. 9% de melano e 3% de carafa special 3, para correção de cor. Os lúpulos são uh, os 26 IBUs de magnum a 60 minutos e 13 IBUs de tetnang a 10 minutos do fim. Não sei por que carga d'água. A mostura. A nossa mostura é uma mostura complexa. É uma decocção tripla. Ixi. Ixi. a gente adiciona todo o malte a 40 graus por 20 minutos é, a gente retira um sexto raso e ferve por 10 minutos e adiciona de volta para chegar na temperatura de 50 graus aí a gente fica por mais 10 minutos Aí a gente retira um terço grosso, ferve por 10 minutos e adiciona no novamente. Aí isso vai chegar em 65 graus e aí a gente mantém a, a rampa nessa temperatura por 40 minutos. E aí a gente tira um terço novamente e ferve e adiciona de novo para chegar em 76, 77 graus e fazer o mash out. A gente tem os, os 60 minutos de fervura e tal. Resfria para 10 graus e utiliza o Southern German Lager, que é o WLP 838. Fermenta a 10 graus. No quarto final da fermentação a gente sobe para 15 graus, 16 graus para um descanso de acetil. Ali por 3, 4 dias ou até identificar que não tem mais de acetil presente. Manda para o frio e aí deixa umas duas semanas a 0 graus para a cerveja limpar bem. Um chorinho de gelatina e tal, pra dar uma antecipada, aquela coisa toda. E a serva tá pronta. Defumado nível 43 do Creol Super Power.
0: defumado o mais legal... Tipo,
1: defumado você... pegou fogo na casa. Defumado, tipo, vocês vão comer manteiga por semanas defumada na geladeira. Defumado, tipo, você vai acordar no outro dia com cheiro de fumaça. Exatamente. Tu vai deitar e o teu lençol vai ter fumaça. o tipo, Santo Sudário, tá
0: ligado? O santo sudário de, de rauch, rauch Beer tá ligado? E é isso aí meu.
1: Minha recomendação é pulem toda a parte Da, da decoção tripla A gente fez porque era divertido Mas não De forma alguma pulem, não pulem a parte Da defumação em casa Essa é a parte mais divertida De fazer essa cerveja além de tomar ela
0: obviamente. Super de acordo Afinal de contas hoje em dia O tempo já é bem mais curto Quanto tempo uma decocção? Quanto tempo? Umas, mais umas duas horas de processo? Não, não, mano. Foi, tipo, mais uma horinha. Mas é
1: isso, cara. Eu acho que é um... A gente fez um... um a gente fez um bom apanhado uh, do estilo, da história do estilo e da parte mais divertida que é fazer a defumação. Testem, experimentem. Só lembrem de não temperar o malte quando forem defumar. <risos> temperar? Porque eu conheço gente que. Ah, não, eu vou fazer aqui, ó. Vou defumar no meu defumador junto com a carne.
0: E aí temperou a carne e depois. Meu mal, chapéu.
1: E a seba ficou
0: salgada, velho. Meu, sério. É uma hum. rau goze.
1: É. Não façam isso.
0: Meu, só, só um, um porém antes de a gente encerrar o programa. A gente falou sobre hum, cuidar com a temperatura, certo? De defumação, sim. Exato. Teoricamente, porque vai desnaturar as enzimas, perfeito?
1: Perfeito. Ou se tiver umidade, vai fazer uma mini-mostura dentro do grão.
0: Certo. Vamos considerar que tem um mínimo de um, um, umidade, que é 3%, 4%. Aí. Uh, se, porventura, ventura, na primeira vez que você fizer, você acabar cozinhando os maltes na, na defumação, não é terra perdida. Você pode usar um malte diastático. E continuar com a sua rarbia. Então é só uh, um lembrete de que, tipo, testes são bem-vindos... Nem bem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Só me lembrei disso, que é interessante de que existem alternativas. E com essa dica do Henrique, nos despedimos.
1: Ah, me senti muito
0: radialista agora, Nossa. né? Sim, de, de rádio AM do interior. Então... Sim, certo? então pessoal, compra os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Braçagem Forte lá na nossa lojinha. temos a camiseta sem prestígio e com, a, com o logo do Braçagem Forte o link tá no site por favor, nos apoie uh, quem nos apoia com as camisetas é a Versus Uniformes Eu abraço o Vanderlei que faz camisetas, camisetas polos uniformes profissionais, jaquetas, moletons e fica lá em Bento Gonçalves aqui no Rio Grande do Sul e o contato é através do telefone 54 3452 0968 Ou pelo site www.indindindustria.br Faça como o Guilherme D'Altoé Michael D'Altoé Souza Max Soares e Taylor Coelho Daniel E nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte É apoia.se Barra Traço Forte O link está lá no post Curta também a nossa página no Facebook Nos siga no Instagram E assine o feed pelo nosso site Estamos também no Spotify e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes para nós significa muito. A gente chega um pouquinho mais longe, publicidade grátis se chama isso. Então ajuda nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso então? É isso. Braçagem forte. Braçagem forte e defumado. Ah, vocês tinham um maçarico, então, pra, pra aquecer o terço.
1: Sabe aqueles caga-fogo?
0: <risos> Não tenho ideia do que seja isso. Meu... Tipo um mexicano depois de comer <risos>
1: Caga-fogo, é um meu. É um fogareiro. Se tu botar na internet caga-fogo, tu vai ver. É um fogareiro. Meu, eu vou buscar meu, isso agora. De alta agora. pressão.
0: Caga-fogo. <risos> meu, existe um troço que se chama caga-fogo mesmo, meu. Meu, se chama Caga Fogo, <risos> é velho. É o nome
1: do negócio, meu. Caga Fogo, velho. É meu um chapéu, Paulo, cara.
0: Meu. Hã? Faz um barulhão, meu. É Sim, ele, parece ele uma ele ele. Eu conheço isso aqui. Parece uma turbina de avião, mas eu não conhecia como Caga Fogo. Cara, meu, vivendo e, vivendo e aprendendo.
1: Ó, oh, mãe, posso estar tá me ouvindo
0: aí? Posso falar palavrão aí? Não é palavrão, e é o nome pessoal nesse caso, né, cara, da, 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 do troço. <risos> caga Fogo, meu.
1: Meu, o mais engraçado é um barbado de 35 anos mandando recado pra mãe que Exato. tá falando palavrão. <risos> Quase
0: pedindo desculpa que tá falando palavrão pra mãe. Ai, meu. Caga-fogo, meu. Eu, eu tô chocado ainda com caga-fogo, meu.